0: Amém? Glória a Deus. Então, vamos viver aí um novo tempo do Senhor. Hoje eu quero ministrar uma palavra ao teu coração. Marcas de uma vida profética. Vivemos, viemos de um final de semana extraordinário. E eu creio que Deus tem algo grande para fazer nas nossas vidas. Amém? Feche os teus olhos. Fique em pé. Vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai e Ele está derramando sobre as nossas vidas, e nós não podemos ficar de fora de tudo aquilo que Deus quer fazer. Quando o futuro quer se manifestar, Ele procura alguém, e tem algo de Deus para essa cidade, para esse estado e para essa nação. E Ele quer se manifestar, e Ele achou nós, a Alameda. Nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e tudo aquilo que Ele deseja realizar para esse tempo, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor Deus e Pai, porque o Senhor é fiel, e nós podemos dizer-nos aqui, Pai, como igreja, como teus filhos, como servos do Senhor, para esse novo tempo, Senhor Deus e Pai, daquilo que o Senhor quer realizar na nossa nação, na nossa cidade, nesse estado, em nome de Jesus Cristo, Pai, ó oh, Pai, toca mentes e corações aqui, nesta manhã toca aqueles que estão em casa nos assistindo Senhor, que eles sejam também impactados pela tua palavra toda a voz contrária se cale pelo poder e autoridade do nome de Jesus que eu diminua, que o Senhor cresça que a tua palavra Senhor Deus e Pai vivifique em nós e que toda honra e que toda glória seja dada a ti obrigado Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem está feliz, dá um glória a Deus aí, se não está, já dá um glória a Deus profético, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres, amém? Deus nos chamou para andar no profético E aí você pensa Passa um monte de coisa na tua cabeça Mas de uma forma muito simples Andar no profético É trazer o céu para a terra Andar no profético É você realmente trazer Tudo aquilo que Deus tem Derramado sobre as nossas vidas Que Deus tem para derramar Sobre as nossas vidas E a gente crer nisso Andar no profético é você andar Por aquilo que você crê não por aquilo que você está vendo, né? então, trazendo realmente a existência, daquilo que os teus olhos não estão vendo, mas que já foi liberado no mundo espiritual, daquilo que Deus já tem para as nossas vidas, então, andar no profético, é, é, é você estar linkado com o céu na tua vida, para aquilo que Deus realmente quer fazer, mas nós sabemos que existe um plano de Deus, e a gente precisa andar na palavra que sai da boca dEle. Então, andar no profético não é algo que é impossível aos nossos olhos. Não, é algo que Deus deseja para nós. E nós precisamos viver isso. Amém? Ser um instrumento de Deus para realizar aquilo que Ele quer fazer e que Ele deseja fazer na terra. Amém? Os profetas do, novo, do Antigo Testamento foram homens comuns. A palavra de Deus diz lá em Tiago que Elias era um homem comum como nós. E ele orou e o céu se abriu, né? Ele fechou o céu, não choveu e ele orou novamente e o céu se abriu. Então, nós precisamos entender que Deus quer usar as nossas vidas para viver esse novo tempo. Amém? Sexta-feira eu disse que a gente agora tem que ser ligado no turbo, né, pastor? Depois daquele infinitamente mais, né, é, é, lá em casa, meus filhos disseram Ô oh, pai, minha filha disse assim, não dá para ser uma semana? Aí eu disse, deveria, filha, ser umas duas, né? Vou falar com o moço o Renatinho, para a gente ter uma equipe aí Tem uns dez do Renatinho, dez do moço, dez da equipe A gente consegue fazer aí um mês infinitamente mais em nome de Jesus Mas a gente pode continuar vivendo Aquele grande mover que a gente viveu nesse final de semana E isso depende de você E hoje eu quero falar dessas marcas As marcas que estão sobre as nossas vidas As marcas que o Senhor quer liberar Que está sobre a nossa vida Então abra a tua Bíblia Esse texto Deus me deu exatamente na sexta-feira Quando o Real, eu estava pregando E eu fiquei dizendo Senhor, vou ministrar esse texto O que o Senhor quer que eu fale sobre ele Tentei mudar, mas Deus disse É esse então, segundo o Reis, o capítulo 13, o verso 20 e o 21. E como vocês viram, vamos iniciar uma nova série aí de libertação, conquistando a terra da sua promessa. Você não pode ficar de fora. Essa sexta-feira vamos preparar, o pessoal. Vamos começar uma, um jejum de sete dias, dessa sexta até a outra e então, essa primeira, essa sexta-feira que vem, vai ser o preparo, vamos ungir cada um de vocês, vocês estão em casa, venha e a gente vai iniciar essa série, e eu creio que Deus vai abençoar muito, as nossas vidas, amém? Todos acharam aí? Eliseu morreu, e o sepultaram, ora, bando dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano, aconteceu, aconteceu o quê? Enquanto alguns sepultavam um homem eis que viram um desses bandos, então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram, quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés, que texto, hein? Você já imaginou? Eliseu foi o grande profeta, o sucessor de Elias, as marcas que esse homem carregou na sua vida foram tão poderosas, que quando ele morreu, Deus honrou o seu ministério, daquilo que ele tinha pedido para Deus, ossos não tem vida, ossos não louvam a Deus, né? quando a gente vai estudar um pouco daqueles túmulos, então os túmulos eram feitos em pedras moles, não me pergunte o que é isso, mas eles chamam pedra mole, onde eles cavam ali e colocam, ou em cavernas, eu não sei qual era o túmulo de Elias, mas estava exposto, e ali estavam os ossos, quando a gente olha esse texto, e vê que é algo sobrenatural, quando Deus quer fazer na nossa vida, Ele faz, a palavra que a gente muito conhece, é quando Deus transforma um vale de ossos secos, em um grande exército, porque Deus é poderoso para isso, mas esse texto fala que os ossos de Eliseu estavam ali, e quando o homem morto tocou nele, ele sobreviveu, meu amado, isso é tremendo, esse texto é ímpar, não sei se tem outros ossos, na Bíblia que foram tocados aí, eu pelo menos não, não achei, então, e quando eu vejo isso, eu lembro da oferta de Abel, a oferta de Abel fala que, mesmo depois de morto, ainda a oferta de Abel está falando, nós precisamos ser homens e mulheres, que mesmo quando o Senhor nos levar dessa terra, né, se Ele não vier antes de nós morrermos, nós precisamos deixar um legado, que vai falar mesmo depois de mortos, qual é o legado que você quer deixar? Qual é a experiência que você quer que as pessoas tenham com o legado que você vai deixar? Então, Eliseu carregou grandes marcas sobre a sua vida. E eu quero falar de algumas marcas que Eliseu carregou. E que essas marcas, elas precisam estar sobre as nossas vidas. E se você carregar essas marcas, você vai andar no profético de Deus sobre a tua vida. Amém? E a primeira marca a primeira marca que eu acho, que eu encontro na vida de Eliseu, é entendimento do seu chamado, Eliseu sabia, o que ele queria, e o que, ele, o que Elias tinha feito por ele, lá em 1 Reis 19, 19 e 20 diz assim, Elias saiu dali, e encontrou com Eliseu o filho de Zafate, que estava lavando lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele, Ele estava com a décima segunda junta. Elias passou por ele e o lançou sobre o seu manto, sobre o manto. Lançou seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e a minha mãe. Então eu o seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois você sabe o que eu fiz com você. A minha pergunta para você hoje é, você sabe o que Deus fez com você? Você sabe o que Deus tem para você? Tem uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, do, do Miles Muro que, Muro que diz, pior do que morrer é viver uma vida sem propósito. Tem muita gente que não sabe o que Deus fez, e tem muita gente que até finge, eu não sei o que é Pior. Do que Deus fez na sua vida O seu chamado Será que Deus já tinha falado com Eliseu? Antes de falar com Elias Ou Eliseu, te prepara aí que eu já mandei um profeta Passar aí, Elias Sabe quem é Elias, não sabe? Claro Elias tem feito coisas grandes Então, ele vai Será se Deus fez isso? Ou será se Eliseu foi pego de surpresa? Lá vem Elias Jogou o manto eu não sei, mas eu só sei que quando Elias jogou aquele manto sobre Eliseu, Eliseu entendeu, o que Elias fez com ele, e ele se dispôs a isso, meu amado, provérbios fala, que o entendimento, ele traz uma abundância de tudo que é bom do reino de Deus para as nossas vidas, nós precisamos entender, aquilo que Deus fez, nós precisamos entender, aonde Deus quer nos levar, nós precisamos entender, aquilo que Deus tem de propósito para a nossa vida, você sabe, muitas pessoas que, que eu atendo, que me procuram, pastor, eu não sei, qual é o propósito da minha vida, eu digo, bota teu joelho no chão e ora, porque Deus vai falar para você, o que Ele quer de você, aonde Ele quer te usar, aonde Ele quer te levar, e o que você precisa fazer. Amém? Eliseu sabia o que Deus queria dele, o que tinha acontecido com ele. A segunda marca na vida de Eliseu, desprendimento. Primeira rede, 19, 21, diz assim, Eliseu, Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou, e com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram, então se levantou, seguiu Elias e o servia. Eliseu era um fazendeiro, a partir do momento que ele entendeu e ele soube aquilo que Deus fez na vida dele, ele disse... Agora eu vou largar tudo Eu sei para onde Deus está me levando E o que Ele quer de mim Então Ele se desprendeu de tudo Para onde eu irei? Sabe aquela música do Morada? Se eu não tenho para onde voltar Eu Queimei as carroças Foi exatamente isso Que Eliseu fez Ele Abandonou tudo ele teve tempo de voltar, beijar os pais e, olha, matar 12 doze juntas de boi, fazer um churrasco. Não foi da, não foi em uma hora, não foi em dois minutos. Meu amado, ele não deixou a alternativa para voltar atrás. A partir daquele momento, não tinha um plano B para a vida dele. Se não der certo, eu volto a fazer o que eu fazia antes. Sabe? Quando Jesus começou a falar, ele foi muito mais duro do que Elias. Quando os discípulos estavam seguindo, muitos queriam seguir, Jesus foi muito mais duro do que Elias. Por quê? Os discípulos disseram, Senhor, deixe eu ir enterrar os meus mortos. Deixa eu ir me despedir do meu pai e da minha mãe. E Jesus disse, Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Lá em Lucas 9, 62, Jesus disse mais. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no meu reino. Meu amado... João 6,68, Quando o Senhor estava lá E o seu discurso foi muito duro Jesus estava discussando e o seu discurso foi duro E os discípulos e muitos começaram a ir embora Jesus se virou para aqueles que ficaram e disse Vocês, vocês não vão voltar? Eu lembro que quando eu voltei para Jesus no, ano de, no finalzinho de 98, a minha vida aparentemente estava boa, morando na frente do mar, o lugar mais longe que eu morei em Recife, foi 10 minutos da praia, passei seis meses indo para Porto de Galinha todo de semana, estava no meio da minha casa, no meio da minha família, na minha terra, Eu recebi um telefonema. E o irmão disse assim: Varão. Ele era do Reteté e ele me chamava de varão. Aqui o pastor Wagner e o Renatinho. Ele até me chama de varão. Ele disse: Deus me deu uma palavra. Eu não queria aquela palavra. Porque eu não queria sair da minha terra. Eu não queria deixar a minha família. Os meus amigos. Para mim aquilo era novidade. Seis meses que eu tinha voltado para Jesus, eu estava engateando ainda. E a palavra foi que eu tinha que sair. E eu relutei um ano. não, seis meses eu relutei seis meses eu não queria aquilo e Deus foi usando pessoas que nunca me viu nunca tinha me visto ainda e dava a mesma palavra e no dia que a passagem já estava comprada a minha mulher estava em casa fazendo as malas eu saí para trabalhar a gente ia viajar quatro horas da tarde, eu saí para trabalhar, eu não queria vir, e eu cheguei em casa, meio dia, um irmão foi lá e disse assim, eu tenho uma palavra para te dar, quem arrumou as coisas todas foi ela, eu não botei nem uma meia na mala, o irmão chegou lá e me deu a palavra, não é fácil não, irmão. eu saí do meu apartamento, coloquei a chave na mão do meu irmão e disse assim, Faz o que tu quiser com tudo que tem dentro. Não é fácil deixar para trás. Mas quando Deus nos chama, a gente não pode nem olhar para trás. Eu não sei de onde Deus te tirou, mas eu sei de onde Deus me tirou. Ele tirou da vida detrás da malhada, ele me tirou detrás dos engradados, das mesas de bares. E eu não quero voltar para lá. Eu não sei de onde Deus te tirou. E eu vim para essa terra e não foi fácil, irmão. A primeira semana eu queria voltar. No segundo mês eu recebi propostas para voltar. não foi fácil, mas, quando Jesus foi duro com aqueles discípulos, Pedro se levantou, e ele disse, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, meu amado, Elias foi mais mole, mole, do que Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para que Deus que você vai voltar que você abandonou? Para que lugar que você vai voltar porque Jesus é o melhor lugar? Para que comida que você vai voltar se Ele é o pão da vida? Para que água que você quer voltar para beber, se Ele é a água da vida? Para que caminho que você quer voltar, se Ele é o único caminho que vai te levar para a vida eterna? Não tem volta! Se você chegou aqui, mas pastor está muito difícil, eu sei o que é isso, eu sei o que é difícil. Mas não tem volta! Aquele que boia a mão no arado não pode voltar atrás. E é melhor que você nem olhe para trás, nem deseje voltar atrás. Porque a mulher de Jó só olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas o mesmo que disse, Senhor, para onde iremos nós? Pedro, quando Jesus morreu, ele quis voltar atrás. Ele chamou os discípulos e disse assim: Vamos voltar a pescar. Sabe o que aconteceu? Fracassou a noite toda Não pegou nada Meu amado Se Deus te chamou Se Deus te tirou daqui Não volte atrás Se você chegou hoje aqui Você que está em casa me assistindo Se você está pensando Deus, Está difícil Parece que era mais fácil Só parece que era mais fácil quando eu estava lá Só parece Parece que eu não tinha tanta luta Parece que eu não enfrentava tantas coisas Só parece Mas não é verdade meu amado, provérbios 14 12 diz assim, há caminhos para o homem que parecem caminhos de bem, de vida, mas o final deles é caminho de morte, só existe um caminho, só existe um Deus, só existe um alimento, só existe um lugar, e esse lugar, esse, esse Deus, esse alimento, só existe uma palavra, é Jesus, É Jesus, está doendo pastor, andando com Jesus parece que está doendo, eu quero te dizer uma coisa, e guarda isso na tua cabeça, guarda isso no teu coração, meu amado, o deserto com Deus é melhor do que mananciais sem Ele, é muito melhor. Sabe por quê? Porque se você está no deserto andando com Deus, Ele é poderoso para transformar o deserto em mananciais. Mas se você está no manancial sem Ele, esse manancial vai se transformar no deserto e você não tem o que fazer. Não tem. Seja desprendido para viver tudo o que Deus tem para você. A terceira marca a perseverança na caminhada por Eli, com, com Elias, por três vezes, Elias disse, fica aqui, porque o Senhor me chamou para ir para Betel, fica aqui porque o Senhor me chamou para ir para o Jordão, fica aqui Eliseu, porque o Senhor me chamou para ir para Jericó, e você sabe qual foi a resposta de Eliseu? Tão certo como vive o Senhor, e como você vive, e como você vive, não te deixarei ir sozinho, meu amado, Elias era o líder dele, Elias era o mestre dele, Elias era o antecessor dele, e dizendo, fica aqui, não, eu vou com você, algo sobrenatural está para acontecer, e eu não posso tirar os olhos de você, imagina o pastor Luiz Wagner, chega para um dos pastores, e diz assim, oh, eu vou lá, mas não precisa você ir, Fica aqui Fica aqui Não Você quer me desobedecer? Não Eu não estou te desobedecendo Eu sei Que eu não posso perder o que Deus vai fazer E eu não posso tirar os olhos de você Perseverança Meu amado A perseverança é uma marca daqueles que vencem Ser perseverante até o fim não volte atrás, está doendo, não persevere. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus te enviou, é porque Ele vai suprir. Ah, pastor, estou querendo desistir. Não desista. Te agarra naquilo que Deus falou para você. Porque vai chegar o dia da tua vitória. Eliseu foi perseverante. Não largou Elias por um minuto porque ele sabia o que Deus estava para fazer, e ele não, pedi, não poderia perder isso, a igreja Alameda precisa entender, aquilo que Deus está tentando fazer, e está querendo fazer aqui, e se todo mundo tivesse esse entendimento, essa igreja estava entupida, estava fila lá fora, essa é a verdade, você que está em casa, se você não consegue vencer o frio, a chuva, a preguiça, eu não sei. Está na hora de você perseverar naquilo que Deus quer derramar sobre a tua vida, sobre essa igreja. Meu amado, eu não media esforços. Eu chegava em casa quatro horas da manhã. Da manhã. Sete horas da manhã eu estava saindo para ir para a praia, para continuar bebendo eu passava quatro dias, uma semana pulando o carnaval dormia duas, três horas por noite, e olhe lá o ousadia e a quarta marca pediu a Elias a poção dobrada do seu espírito ou seja, ele pediu a poção dobrada da autoridade que estava sobre a vida de Elias ele queria ir além, e isso não era arrogância, isso não era soberba, não, Ele disse, eu quero ir além, eu quero fazer mais daquilo que você fez, eu quero realizar mais, meu amado, isso é uma promessa de Jesus para as nossas vidas, porque lá em João 14, 12, Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo Que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço E outras maiores fará Porque eu vou para junto do Pai E tudo que, ele, que vocês pediram em meu nome Isso farei Afim que o Pai seja glorificado no Filho Se me pedirem alguma coisa em meu nome Eu farei Deseje Ir além Deus tem isso para a tua vida, Deus deseja que você viva o um infinitamente mais daquilo que você está pedindo, daquilo que você está pensando, porque daquilo que você está desejando, é isso que Ele quer derramar sobre a tua vida. Então não se conforme. Porque a própria palavra de Deus diz, Jesus disse: olha, aquele servo que faz só o que eu peço é servo inútil. Deseje mais. Seja ousado com o Senhor, não tenha, não tenha medo de querer realizar mais daquilo que, seja como Davi, vai lá Davi, leva pão e queijo para teus irmãos e só saber o que é que está, como eles estão, Davi ia lá, levou pão e queijo disse ainda vou matar esse gigante de, de de lambuja, aí saúde diz assim, ah, vai lá e pega cem prepulsos dos filhos teus, não, cem é pouco, eu vou arrancar é duzentos, uma caminhada profética é essa, que a gente vai além, viva no profético, carrega essa marca sobre a tua vida, em quinto lugar, Eliseu era inconformado com a acomodação diante de uma guerra: Eliseu disse ao rei Joás: quando ele estava preste a morrer, pegue as flechas, segundo reis 13, 18, ele as pegou. Então disse ao rei. O rei, ao rei de Israel atire contra o chão e o rei fez três vezes e parou então o um homem de Deus ficou indignado com ele disse você deveria ter atirado cinco ou seis vezes e assim seria os filhos até acabar com eles mas agora vai vencê-lo só três vezes o pastor Fábio ministrou essa palavra e ele trouxe por que esse cara ficou indignado? Por que o profeta ficou indignado? Porque Eliseu era aquele que estava disposto a ir muito além. Ele foi aquele que abandonou tudo, que não voltou, não voltou, não olhou para trás. Ele foi muito intenso na sua caminhada. Aquela palavra do pastor Farley marcou muito a minha vida porque é exatamente isso, aquele que nos chamou, ele faz a obra completa, eu fico olhando, tem pessoas que, com, que conseguem conviver com meias vitórias, com meias conquistas, eu já atendi gente que diz, pastor, estou tão bem, estou tão conformada, meu filho estava no crack, agora ele só fuma maconha, ah, ele tomava cachaça, não sei o que, agora só está tomando uma cervejinha, então está bem, eu digo, está bem não Você precisa clamar Para que a obra seja completa Porque aquele que começou a boa obra É fiel para completar essa obra Deus não deixa uma obra pela metade Foi até a última gota do seu sangue Até a última gota Do seu sangue derramado naquela cruz Ele não chegou na metade assim e disse Deus, foi metade do meu sangue tá bom, pode me levar, manda os teus anjos, não, Jesus disse, deixa escorrer até a última gota, porque eu conheço o meu Pai, meu amado, não fique no meio do caminho, vá até o fim, vá até o fim, naquilo que Deus te chamou, vá até o fim, não pare pela metade, eu conheço muita gente que no meio voltou, no meio do seu processo voltou, às vezes dá vontade de desistir, dá, já tive algumas pastor não, já tive muitas vontades de desistir, mas não dá para voltar atrás, eu tenho que ir até o fim, eu tenho que viver tudo o que Deus tem para a minha vida, eu tenho que completar essa carreira, eu tenho que dizer está consumado, acabou agora, Senhor eu estou pronto para ser derramado como oferta de libação, eu não posso desistir, ah mas está bom agora, está melhor, não, tem muito mais de Deus ainda, tem muito mais de Deus para essa igreja. Tem muito mais de Deus para a tua vida. Tem muito mais de Deus para essa cidade. Tem muito mais de Deus para essa nação. Tem muito mais de Deus. E nós só podemos sair daqui quando Deus completar a obra. Amém. E a última marca. O lugar secreto. Ah, como eu gosto dessa. Eliseu ganhou um quarto da Tsunamita. Eu digo que aquele quarto era o seu lugar secreto, onde ele buscava a Deus e orava, porque foi para isso que ela deu para ele, para ele descansar. Aquele quarto, ele tinha um significado muito poderoso, porque ele se tornou um ambiente profético. Primeiro lugar, porque foi uma oferta. E eu vou te dizer, existe um poder numa oferta você nem imagina, quando você se levanta do teu lugar, pega o teu envelope, e você traz até aqui, você não imagina o poder que há nisso, no poder que há uma oferta no altar, em segundo lugar, porque eu creio que Eliseu orava naquele lugar, naquele quarto, era o seu secreto, foi naquele lugar, que Eliseu liberou uma palavra profética sobre a vida da Sunamita, que era uma mulher rica e que aparentemente não precisava de nada, mas que tinha um marido velho e não tinha filhos. E aí Eliseu liberou essa palavra profética nesse quarto. Segundo o Reis 4:11 diz assim: "Um dia vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto, se deitou, se deitou, preste bem atenção, então disse a seu servo, chama, vá chamar a Tsunamita. e ele a chamou, e ela se pôs diante do profeta, eu entendo que ele estava deitado naquela cama ali, e ela na porta, este tinha dito a Geazi, vá chamar a Tsunamita. e ele a chamou, e se pôs diante do profeta, este tinha dito a Geazi que dissesse a ela, a senhora nos tem tratado com muito cuidado, o que podemos fazer pela senhora? Podemos falar ao seu favor junto ao rei, ao comandante do exército? Ela havia respondido, eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi, o que pode, o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu, ora ela não tem filhos, o marido dela é velho, Eliseu disse, chama ela de novo, vá chamá-la, ele a chamou e ela se pôs à porta, então o profeta disse à mulher, por esse tempo, daqui a um ano, você terá um filho nos braços, e ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva, a mulher engravidou, e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito, o menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo, com os seis feiros, de repente ele disse a seu pai, ai, minha cabeça, a minha cabeça, então o pai disse aos servos, leve-o para a mãe, ele o tomou e o levou para a mãe, e o menino ficou sentado no colo dela, até o meio dia, e então morreu, ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Do lugar que saiu a palavra profética sobre a vida dela, foi o lugar que ela levou o filho morto, a sua promessa, para a cama. O poder de uma oferta. Aquele quarto era a oferta dessa mulher, aquela cama era a oferta dessa mulher. Ela pegou a sua promessa, morta, seu filho, entrou na oferta dela, deitou na oferta dela, e fechou a porta, e foi atrás do profeta. Meu amado, ali era o secreto daquele profeta. E ela foi, pegou ele no monte, e disse, eu não te pedi nada, agora meu filho está morto, mas eu guardei ele dentro da minha oferta, eu coloquei ele em cima da minha oferta, eu creio que algo vai acontecer, e o profeta foi lá, entrou no seu secreto, deitou sobre o um menino, e esse menino reviveu. Deixa eu te dizer uma coisa Lá em Mateus 6,6 Jesus disse mais ao orar Entre no seu quarto e feche a sua porta Ore ao seu pai que está em secreto E o seu pai que vem em secreto Lhe dará recompensa Existe uma recompensa, uma direção Um milagre de Deus Esperando por você no secreto Você tem um lugar secreto Onde você se encontra com Deus? Meu amado Meu amado as marcas que eu carregava era essa, meu amado, aquele lugar era um lugar secreto, a palavra saiu daquele lugar, há uma palavra de cura, há uma palavra profética de Deus para a tua vida, tudo que Deus falar, revelar a você no secreto, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, duas coisas poderosas, a oferta e o lugar secreto, para Eliseu, aquele era o lugar secreto, mas para aquela mulher, aquele quarto era a sua oferta. Minha amada, a sua oferta é poderosa. Entra no teu secreto, porque Deus tem algo poderoso para você naquele secreto. Entra no teu lugar secreto, e tudo que Deus te revelar naquele secreto, Ele vai fazer a palavra que Ele liberar na, na tua vida, no teu secreto, Ele vai cumprir, como cumpriu na vida dessa mulher, a direção que Ele te der no secreto, pode ir, porque é a direção de Deus para a tua vida, e vai dar certo, Eliseu carregava muitas marcas sobre a sua vida, e essas marcas fez ele viver grandes milagres, grandes milagres, o louvor já pode vir, Eliseu abriu o Jordão, Eliseu multiplicou pães, Eliseu liberou palavra, fez as águas de Jericó ficar saudáveis, Eliseu ressuscitou, liberou palavra profética de abundância, Eliseu fez muita coisa, muitos milagres, liberou cura sobre Naamã, e os seus ossos, depois de morto, ainda ressuscitou um homem podemos carregar todas essas marcas na nossa vida, os profetas do antigo testamento carregaram muitas marcas, mas eu quero te falar de uma marca que Deus liberou para as nossas vidas, que eles não tiveram a oportunidade de carregar essa marca, João Batista disse assim, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim vai batizar vocês com fogo, meu amado. Você pode ter todas essas marcas que Eliseu teve na vida dele, mas você pode, e você tem uma marca que é o fogo do Espírito Santo sobre você meu amado o fogo do Espírito Santo, aquele fogo que consome, consome aquilo que é palha dentro de você, consome aquilo que não presta dentro de você, consome o teu pecado dentro de você, a frieza, consome, e aquele fogo que edifica a tua vida, que faz você viver coisas grandiosas, há uma, há, houve um, 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 um grande diferencial, quando os, os apóstolos, os discípulos andaram com Jesus, Daquilo que eles realizaram, mas depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo, eles começaram a viver o sobrenatural e é essa marca que você precisa desejar. Você pode ser ousado, você pode ser desprendido, você pode e coragem, você pode viver todas as marcas que Eliseu viveu na vida dele, mas essa marca do poder do Espírito Santo sobre a tua vida vai te fazer chegar adiante, vai te mover de uma forma sobrenatural meu amado Deus tem algo a cada manhã uma novidade de vida pra gente e você precisa desejar essa novidade foi isso que os apóstolos viveram Jesus disse para eles, olha, vocês não vão sair daqui, antes que sejam derramado o poder sobre a vida de vocês, e eles ficaram lá naquele lugar, e eles foram revestidos do poder do alto, Deus disse assim, ó, sabe o que, é que Jesus disse para mim e para você? Eu quero, eu desejo, eu vou derramar isso, sobre a tua vida, eu tenho derramado isso, mas eu quero te dizer que você é a lenha, você é o altar, o fogo já foi derramado sobre a tua vida, cabe você, pastor, depois que esse fogo entra, o que é que eu preciso fazer para manter esse fogo aceso? Você precisa orar, bastante, meditar na palavra de Deus, você precisa ir para o teu secreto ter intimidade, você tem, precisa ter comunhão andar em santidade, andar em obediência com Deus, para que esse fogo cresça diante a cada dia dentro de você deixa eu te dizer uma coisa Elias orava e o fogo de Deus caía do céu você ora e o fogo de Deus sai de dentro de você porque o fogo está dentro de você Você não vai orar para o fogo cair Você vai orar para o fogo que está dentro de você Sair para curar Porque a palavra de Deus diz que Aos seus ministros, aos anjos Ele faz de vento Mas aos seus ministros ele faz Labareda de fogo Meu amado, isso não é coisa de pentecostal não Isso é coisa de Deus É coisa que está na Bíblia Ele quer fazer você Uma labareda de fogo Fique em pé Vamos orar Nós fomos chamados Para andar e viver no profético Provérbio 29, 18 Diz assim, não havendo profecia, O povo se corrompe Amós 3:7 Diz assim, certamente o Senhor Deus Fará coisa alguma Não fará coisa alguma Sem primeiro revelar O seu segredo aos seus servos Os profetas Deus quer levantar uma geração que se mova nesse profético, que ande no sobrenatural de Deus, que esteja alinhado com aquilo que Deus quer fazer, eu quero orar por você, o tempo é agora, o tempo é hoje, coloca a tua vida diante do altar de Deus agora, e se você quer realmente carregar essas marcas sobre a tua vida, para que você comece a viver um novo tempo sobre a tua vida, em nome de Jesus, todos precisam conhecer aquilo que Deus tem, e quer fazer através da tua vida, quando Eliseu pegou o manto de Elias, e ele se deparou com o Jordão, ele disse assim, onde está o Deus de Elias? e ele bateu, eu quero te dizer que vai chegar um tempo, eu creio que esse tempo já chegou, que, que as pessoas dessa cidade, desse, desse estado, vão dizer: onde está o Deus da Alameda? Onde está o Deus da tua vida? Onde está o Deus que fez grandes coisas? E sabe o que é que a gente vai dizer? O Deus está aqui. O Deus de Elias, o Deus de. Abraão, O Deus de Isaac O Deus de Pedro, o Deus de Paulo O Deus do Wagner, o Deus do Jefferson O Deus da tua vida O Deus de você Esse Deus está aqui E é, te, é você que vai dizer isso Através daquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida Fecha os teus olhos Deus continua fazendo, chamando, levantando homens, mulheres, jovens, crianças Que querem viver e se mover eu não vou chamar você aqui na frente Mas eu vou orar por você E se hoje Você estava pensando em desistir Voltar atrás Se hoje você chegou aqui E você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida Eu quero te dizer Não tem lugar melhor Não tem ninguém Nem nada que possa dar a você O que Jesus te dá Pai nós queremos te louvar engrandecer o teu nome colocar nossas vidas diante de ti Senhor a tua igreja nós queremos viver um novo tempo nós queremos viver Senhor Deus e Pai carregar marcas na nossa vida que vai nos levar a viver Senhor Deus e Pai uma vida no profético Senhor em nome de Jesus oh Senhor nós queremos estar alinhado com o céu nós queremos nos mover na tua direção nós queremos receber a tua revelação nós queremos Senhor Nós queremos tudo Que o Senhor tem Se o Senhor tem algo para fazer nessa cidade Senhor Deus de Pai, olha para nós Se o Senhor tem algo para fazer nessa nação Nós dizemos -nos Aqui Senhor, envia nas nós Envia-nos Senhor Em nome de Jesus Tu és Deus Senhor Toca mentes e corações aqui Nessa manhã E faz a tua obra Em nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor. Dê um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor.